1: Agora são
2: 17 horas e 7 minutos, 17 e Boa tarde para você, meu amigo, boa tarde para você, minha amiga. Acompanhando a programação da Rádio Araranguá 95.5 FM. Estamos começando agora mais uma edição do nosso programa, O Dia em Notícia. E sempre com o oferecimento do nosso timaço de patrocinadores, o Angeloni Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções. Januário Máquinas, Força, Potência Economia que a sua terra precisa está lá na linha de produção da Januário Máquinas Trentino Ram, a sua concessionária Ram para Criciúma e região. Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes. Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos, realize projetos de vida construções com Minha Casa Minha Vida no seu terreno. Ligue 988-190680 e Copersuca desde 1964, no próximo dia 20 de dezembro, completando 60 anos a nossa Copersuca da. Daqui a pouquinho vamos falar mais sobre isso aqui no programa que só está começando. Falando nisso, você já está acostumado aqui com a nossa pauta. Logo no começo do programa, a gente sempre sobre a serra.
3: Visão do Tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no WhatsApp 999-150-433. Graduação Multi Unesc. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e materiais de construção.
1: Meu
2: amigo Ronaldo Coutinho, vai mandar sol para o pessoal seguir e terminar a colheita do arroz aqui na região? Coutinho, boa tarde.
4: Acima das nuvens, sim. Boa tarde.
2: Mas aí a gente precisa para baixo das nuvens, ô Coutinho.
4: Ah, mas aí é mais difícil, aí custa mais caro.
2: <risos> aí a conversa é mais, é mais longa com, com o cara aí que manda, de fato. E, mas fala pra gente como é que vai ficar o tempo nas próximas horas, nos próximos dias, nesse início de semana chuvosa aqui na nossa região, Coutinho.
4: Na terça-feira é bem parecido com hoje. Pode ter chuva tanto de manhã quanto à tarde, com intervalos de tempo seco. Aí, Quarta, quinta, sexta e fim de semana fica mais comportamento de verão. Bom pela manhã e pancadas isoladas à tarde e noite. Aí pode ter chuva num canto, falhar no outro, mas fica mais característico de verão. Então, quarta, quinta, sexta e fim de semana tem chuva também? Tem, não é para todo mundo, é pancadas aleatórias, pode ser forte num canto e nada no outro. E mais entre a tarde e a noite. Pelo menos de manhã dá para o pessoal... Dá uma, uma assim, uma agilizada. E a temperatura também. Quarta, quinta, sexta e fim de semana fica mais ou menos quentinho. De 29 a 32 graus, talvez um pouco mais quente no domingo. E de manhã cedo aquele calor normal de verão. E torcer para que se tiver algum granizo dentro do meio do mato. Está clima até Ronaldo Coutinho.
2: Tá aí, obrigado, Coutinho. Até amanhã, nesse mesmo horário. Boa tarde.
4: Igualmente, tchau.
2: Ronaldo Coutinho, com a previsão do tempo:
0: o Dia em notícias. Está de volta.
2: Mas vezes que agora são 17 horas e 13 minutos, 17 e 13, estamos de volta com o nosso programa O Dia em Notícia. Agora vamos falar do agronegócio aqui dentro da nossa programação, que é, sem dúvida nenhuma, a força motriz da nossa economia. De Santa Catarina, do país e do mundo, certamente. E nesse período, temos como destaque aqui na nossa região a colheita da safra do arroz 2023-2024, que por obviedade não está acontecendo nessa segunda-feira chuvosa aqui na nossa região. Para falar sobre esse assunto, outros temas também inerentes a esse segmento, recebo agora o presidente da Copersuca aqui nos estúdios, Arlindo Malente. Boa tarde.
5: Boa tarde, Alaúro, boa tarde, os ouvintes da Rádio Aranguá, 95.5 prazer novamente estar aqui conversando com vocês aqui sobre negócios da Copersuca.
2: Hoje os nossos amigos produtores de arroz estão de folga, né?
5: Hoje estão de folga, né? Ontem, domingo, também foi, alguma coisa foi colhida, mas muito pouco, né? Então, hoje, folga total, né? E amanhã temos uma semana aí de pouco tempo de trabalho, né? Um tempo muito chuvoso semana, talvez melhor de quinta para frente, porque você tá se entendendo aí. Então, o agricultor fica muito ansioso, né? Porque a chuva, o arroz pode acamar, a previsão do tempo anuncia que temos alguns temporais e tudo mais. Então, é, tem
2: previsão de, de uma certa exatamente. para então, os próximos ele O arroz ele,
5: ele é uma planta muito sensível, né? Porque carrega muito, o cacho é grande, então.
2: E está úmido agora também, né? É, é úmido.
5: Então, a palha molhada ela fica um pouco mais mas é, mole, como se diz, para cair, né? Então, é, o peso da água que tem nela, ou qualquer vento, vai acamar o arroz. Aí, sim, aí é prejuízo mesmo, né? Então, é muito agrícola, está muito apreensivo sobre essa questão climática, né? Então, é, é só sair o sol e as máquinas entram em campo novamente, né?
2: Mas, historicamente, aqui na nossa região, é, os índices de quebra de, de safra são é, praticamente insignificantes a, a outras regiões do país e outras culturas, né, Ale?
5: É, nós aqui tivemos assim, passamos aquele, acredito que nós já passamos, né, aquele, aquele calorão intenso que nós tínhamos aí no início de fevereiro, né, final de janeiro, que um probabilidade de granizo também, que é o um, é um terror, né, para nós agricultores. Sim. A gente coloca a lavoura no seguro, talvez nem todos colocam, mas assim, é, é problema, né, é que tipo de seguro de, de carro, né, você paga, mas você não quer usar nunca, né. Então, a lavoura é essa. Então, temos aí opções de seguro e tal. Então, acredito que nós passamos isso. Nós estamos chegando no mês de março. O clima está um pouco mais fresquinho, como vocês agora. Sim. Esperamos que também passe essa chuva, que ela veio calma ontem. E continua a semana assim, calma. E assim que vier o sol, a gente consiga colher né? É umas, uh, umas municípios é um pouco mais adiantado com a colheita. Outros ainda, devido ao plantio na época, tem excesso de chuva, enchentes, né? Que nós tínhamos lá em setembro, né? Então, é, outras ainda não iniciaram. É o caso de Araranguá, né? Araranguá tem uma, muito pouco colhido, né? As partes mais alta onde conseguiram plantar ali, na metade de, pouco antes da metade de setembro, não é tudo outubro, né? Então, Araranguá está um pouquinho mais atrasado, mas está dentro da janela de plantio. Os outros municípios que se anteciparam o plantio, né? Então, estamos aí a pleno... Plena colheita, né?
2: Estamos com o que? Trinta, quarenta por cento da colheita já realizada aqui na região?
5: É, é assim, né? Nós temos aí Araranguá, um pouco mais atrasado. Temos São João do Sul também que está iniciando agora.
2: Meleiro já colheu bastante. Meleiro
5: né? eu acredito que já colheu 60%, por cento, né? Nova Veneza deve ter colhido 70%. por Furquilinha, a mesma forma, 70% por cento colhido. Maracajá, 50%, por cento. Acho que se, se vê assim na...
2: Como é que está a lá?
5: Turvo também, turvo, acho que colheu 30%, tem 70% para colher turvo. Né? Na região
2: da Ponte Alta, sexta-feira, estava até bonito de ver, é, a safadeira para todo lado.
5: A região de cima, mais próxima ao Timbé do Sul, eles plantam um pouco mais cedo, devido à a, a, a possibilidade de água, né? porque a, a água são, os rios são... Pequenos, né? Mas esse ano não tinha muito problema de água porque choveu bastante, mas é, eles antecipam um pouco o plantio. Já acredito que na região aí próxima, onde você falou aí, é, nem acontece, eu rodei de areia ali, já quebra já, né? O Vila Progresso. Sim. E acredito que já passou de 50% a tá colheita, né? E,
2: e pelo que tem sido colhe, uh, colhido, que já foi para as ceifadeiras, passou pelo chupins e chegou na nossa Copersuca, o que que você tem percebido, junto com o seu corpo eh, de, de profissionais técnicos, o Arlindo, uhum. em termos de qualidade de produtividade uhum. dessa sábado?
5: Então, nós, é, comparado ao ano passado, né, é, temos o um arroz hoje com um rendimento um pouco menor que o rendimento que eu digo do, do grão, e por hectare também, né? as duas coisas. né? O, temos assim... É, lavoura um pouco mais do cedo, plantada no começo de agosto, até 40 sacas por hectare menos. Esse plantado já no início de, de setembro, tá assim com 20, 25 é, em algum caso com 30 sacas menos por hectare e Igual, sofreu menos com a, a chuvarada é, é então a lavoura que pegou assim um pouco menos de chuvarada que ela conseguiu botar soltar o cacho assim em dezembro, né? Aquele mais cedo colocou, na época da florada, elas foram assim no final de novembro, né? que seja está colhido em janeiro. Então, é, quanto à qualidade do produto, daí, né? Qualidade do produto, é, nós temos uma qualidade inferior, inferior que nós tínhamos aí é, um arroz ano passado com 71 de renda, é, 70, 72 hoje 68, 69, né? Então, a indústria, ela, um saco de arroz ele vai dar menos peso de grão de grão descascado, né? assim para o ouvinte entender melhor. Então, assim se dava 35 quilos num saco de arroz ano passado 50 quilos se descasca, sobra 35 descascado, 36 esse ano vai dar 32 30, é, tem lavouras por aí que dá menos de 30 então,
2: mesmo com toda a tecnologia que nós temos com hoje com toda a
5: tecnologia porque quem, quem, a compensação foi o clima né? que não, não nos ajudou com, com dias claros ensolarados, né? sol na cabeça e água no pé um para o arroz. Que é o que né? arroz gosta. Então, oi.
2: Que é o que o arroz é isso, gosta? É isso,
5: desculpa, desculpa. É assim, é o que o arroz gosta, né? É o arroz gosta. Então, é, é, temos assim colhendo, colhendo. Estamos aí agora com preocupação com o mau tempo, né? Então, torcer que tudo dê certo e que consigamos colher o que está aí, né?
2: Mas é impressionante como o próprio mercado, com a ajuda da natureza, ele se autorregula, né? Quem plantou arroz mais cedo, obviamente, passou mais dificuldades, como você mencionou anteriormente, pela questão da chuva. Mas também colheu mais cedo e pegou o preço um pouquinho melhor, né?
5: É, o preço ele até compensou, né? Colheu um pouco menos, mas o preço compensou. Hoje o preço também já baixou, em vista na, na, naquele preço que estava, ele já baixou bem, né? Mas ainda hoje um praticando R$ reais, né? É, R$ ele, ele ainda não conseguimos recobrir é, o custo vendendo lá fora, né, o nosso cliente lá fora está um pouco receoso de comprar porque acha que vai cair mais, Sim. É, então nós temos aí uma colheita, Santa Catarina produz ali, vai produzir menos, né, e o Rio Grande do Sul da mesma forma eu tenho, um, a Conab estima ali um, um, um número X de, de toneladas que eu discordo, né, eu discordo porque nós temos associados lá. A
2: dona Conab para acertar é coisa rara aí Eles falam
5: o número que eles querem, né, é até para não causar assim alguma especulação né, Sim. mas eles causam especulação eles daí, né, dizem uma quantia que não <risos> devia ser assim, né. Então é, 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 temos aí vários associados no Rio Grande do Sul né, até na fronteira fronteira, esse ano está um pouco melhor, não, não, não passou por todas aquelas enchentes, né? Sim. Mas na região e da Grande Porto Alegre, que a gente viu aí nos noticiários, nas televisões aí, viu todas aquelas enchentes e tal, e muitas dessas áreas são arroz que viriam para nós aqui, né? Certo. Então estamos, assim, bastante preocupados com eles também, porque eles não conseguiram plantar como devia ser plantado, né?
2: Arlindo, e o mercado? Como é que ele... Deve? É claro que é uma, uma ciência ainda mais apurada do que o próprio... Plantio e colheita do arroz. Essa questão do mercado tem sempre minúcias, uh, detalhes muito pequenos que acabam influenciando lá no final de toda essa história. Mas pelo que nós temos hoje em arroz à disposição da indústria, a produtividade, o que que está para projetar para esse ano de 2024 ou ainda é muito cedo em termos de preço? É,
5: então, início de ano. Nós temos aí notícia, né, que, que tem um navio lá em, em Porto Rio Grande aguardando o carregamento, né? Que isso nos ajuda também. Eh, acredito que seja arroz velho né porque arroz novo não estão colhendo ainda e não tem notícia assim se já concluiu todos os negócios para se navio usar para né? carregar então isso já não é exportação é, é para exportação isso é um, é um, um alento para nós porque ajuda é, não cair tanto o preço do arroz né porque o arroz é uma coisa barato né um 5 kg de arroz você compra ali normal ali 25 reais 30 reais tem uns exageros aí que até, que a mídia mostrou aí mas isso é é um caso ou outro, né? O normal não é isso, né? Então, a gente vê 5 kg de arroz parabolizado, todo o tratamento que é feito, pré-cozido e tal, para vender por R$ é comparado a outros produtos aí superfluos, aí é muito barato, né? Então, ele não poderia baixar de R$ 100,00 o saco, né? O preço bom seria hoje, assim, para nós, com todo o custo que nós temos e, e tecnologia implantada no campo, com todo o recurso que se tem pra, de alta tecnologia, teria que estar pelo menos R$ 110,00 o saco, né?
2: mas hoje o nosso agricultor Arlene, em comparação a anos anteriores ano após ano ele aliás como todos os segmentos né o, o profissional que vive disso ele vai aprendendo ele vai tendo mais conhecimento ele sabe o, o que aplicar na safra seguinte né
5: é um ano após outro com a experiência né que vai adquirindo olhando até para o tempo né que hoje se consegue é, falar com Meteorologistas, né? os próximos 90 dias, o qual é a tendência? Né? Ah, o frio vem mais cedo, o fenômeno é ao ninho, la Então, tudo isso a já, gente já tem todo um conhecimento. Né? Então, dá é, para programar
2: a safra toda praticamente? Né? É, dá
5: para programar, só tem essas. Às é, vezes, é, programa ali um, uma quantia de chuva <risos> demais, programa a chuva. Passa do... a ureia na hora errada. É isso, é, passa o fugicida na hora errada, passa que não era para chover, aquela tarde já choveu, daí. Aquilo que era para passar, para durar duas Sim. semanas lá, de, de produto lá na, no arroz, ele no outro dia já tem que entrar novamente. Então, é as coisas chatas, né? Que temos que tudo isso é custo, né? Porque Sim. já tem um custo estabelecido, né? Que você calcula que vai gastar tanto. Depois tem o, a, as coisas pelo meio, né? A tem Sim. que aplicar de novo. A tem que aplicar de novo. Então, isso é mais o trator entrando outra vez. É, é tudo uma questão de, de despesas, né? Então... É, isso, o cenário que nós temos esse ano, né? Um ano assim que ainda, graças a Deus, estamos colhendo ali razoavelmente, né? Temos aí também algum problema, né? Que o agricultor, ele ainda, é, a gente tá passando, né? para ele, a dificuldade que vai ser para ter sementes de boa qualidade. Por quê? Porque, é, como o arroz, eu te falei assim, que não, não não dá os 70 de renda, então vai ter muito grão desse que é descarte. Ah. Porque ele tá ali, ali assim, é, mais ou menos com 68 e e devido à chuva, devido à má formação do grão, ele não é um, uma semente de qualidade. Então, o agricultor tem que ser... Não ter... dá para replicar. Não, o agricultor tem que ter muito cuidado agora com o próximo plantio. Então, ele tem que ver muito bem a semente que ele vai colocar. que né? Ele tem que ser uma semente selecionada, a semente peneirada, a semente limpa, para que ele possa, o que ele colocar, germinar, nascer, né? Então, nós temos aí uma semente, esse ano, o ano passado é top, né? No ano passado o tempo ajudou, semente boa, bem, bem amarelinha, o grão bem nutrido, né? Esse ano é diferente, é muito grão preto, grão com mancha e tal, isso tudo é problema na hora de germinar. Ele até germina, mas depois ele não vinga, como se diz, né? Aí com 15, 10, 15 dias, 20 dias que ele se alimenta, o, a plantinha se alimenta do grão, a hora que ela bota a raiz na terra, ela não tem vigor, para poder sobreviver. Então, muita muita planta vai definhando. Né? Então, é um cuidado que a gente, como produtor, eu, agricultor, como eu sou, e também produtor de semente, como a copersuca é, que o agricultor olhe muito bem a semente que ele faz. Faça um teste de vigor, de, de germinação antes de semear. né?
2: E, e na safra anterior, nós produzimos um arroz tão bom que rendeu uma variedade impressionante de, de sementes. Porque tivemos aquele problema sério de alagamentos lá na região do Alto Vale do Itajaí. Sim. Teve de ser replantado e nós socorremos. Aqui a nossa região socorreu aquela região com o plantio logo, dias, semanas depois né, da, da, do período ideal. Mas agora, se isso acontecer, então vai ser meio que dif, vai ser difícil socorrer é. lá os, o pessoal que tiver áreas alagadas. É, é assim,
5: a gente está só alertando, como profissional que a gente é na, na, no setor. É, toda a experiência que se tem, né? De um ano para o outro, é, ter assim um cuidado, porque você prepara a terra, você deixa ela prontinha, coloca adubação e você bota a semente. Se não tiver semente, não adianta você preparar a terra bem.
2: É um segredo. O, né? o
5: trabalho já foi. Tem, tem uma plantinha boa, saudável, que ela vai gerar uma planta saudável com mais prefilhos, com mais cachos, com cacho maior, né, tudo isso, né? Então, como na área da semente, nós temos aí uns um, um, campos plantados, estamos colhendo, então, esse ano já, o ano passado, eram duas variedades que eles caro. Foi, foi vendido mais sementes daquelas duas variedades. Quais
2: foram as variedades?
5: é O 116 e o 122. Duas, continuam boas ainda. Mas esse ano tem outros que sobressairam. Esse ano foi uma prova, né? Que o tempo devido ser diferente dos outros anos, as plantas também se comportaram de diferente, né? Então esse ano tem outras variedades que sobressairam. E essas são muito boas ainda. Mas tem outras quase melhor. Quais foram? É, então temos aí a variedade nova, que é o 126, ele é uma é um parada produtiva, mas ele ficou muito sensível devido ao tempo. Né? A planta ela cai mais. né? Mas temos variedades boas, variedades ali, é, com mais tempo né, da, no, no campo, aí, que elas realmente provaram que... que foram, são,
2: foram testadas ao extremo. Novamente,
5: foram testadas. Então, são plantas resistentes. Como elas foram há 10, 10 15 anos atrás, que foram os lançamentos de alta produtividade, hoje tem outros que produzem um pouco mais que elas, mas elas são resistentes. São plantas que estão aí ainda... É, pleno plantio com alta produtividade, então é, é umas questões assim que a gente participa de campo é, alerta nosso associado todo dia nosso agricultor, porque a gente não, não pode errar muito nessa hora, né? tem que acertar semente é um caso sério na, na lavoura então, temos dizem aí... que
2: um bom time começa <risos> com um bom goleiro, e uma boa safra começa exatamente, com uma boa semente
5: exatamente. então, organização nessa hora é muito importante, o negócio é com menos fazer mais, né esse é o detalhe.
2: Arlindo, e a nossa Cooperçuca estará completando uhum. nesse ano de 2024, no próximo dia 20 de dezembro, 60 anos, seis décadas, quando foi fundada essa grande cooperativa aqui na nossa região. E, e aí, eu não tenho dúvida nenhuma de que uma programação especial está sendo é, feita, é, planejada pela cooperativa.
5: Com certeza, Laura. Nós, quando completamos 50 anos, há 10 anos atrás, no dia 20 de dezembro, é, então nós é, de 2014 fizemos toda uma organização compatível com a época, né? agora sim, agora estamos trabalhando também. daqui a uns dias vamos divulgar o que vamos fazer para o final de ano, né? que vai ser numa sexta-feira dia 20 de dezembro, né? os associados, os funcionários, enfim, os clientes, né? vamos temos desenvolvendo aí uma uma campanha aí do, dos 60 anos, né? da Copersuca, comemorar isso, né? com com bastante entusiasmo porque é, a Coppersuca, como qualquer outras empresas, tiveram muita dificuldade nesse tempo, né? É, são planos econômicos que que não foram muito favoráveis, foram é, produtividade, né? Que não, não eram boas no passado, qualidade de produto. Então tudo foi construído isso a a quatro mãos, né? Então isso é interessante nós valorizar isso e principalmente o associado que está lá no campo, acreditando o nosso trabalho como diretor, como presidente e nós levar de volta a ele o resultado como levamos agora no final de ano na Assembleia e tendo a aprovação dele, então isso é, nos gratifica muito porque está dando certo, então acho que estamos no caminho certo, né então é assim, nada mais justo que comemorar os 60 anos da cooperativa junto com o associado e com a família dele, então vai ser lá no Parque de Exposição, já está reservado, Parque de Exposição é do Turvo e vamos assim então fazer uma programação para que nós convidamos nosso associado, nosso funcionário para lá compartilhar isso conosco. Né?
2: Muito bem. E, e, em se falando de, de Brasil, empresas cooperativas, ter o mesmo CNPJ há 5, 10 anos não é fácil. 60 anos, então, é uma tarefa... Hercúria, não tenho dúvida nenhuma de que teremos uma grande programação nesses 60 anos da Copersul, E claro, nosso espaço estará aqui à disposição, Arlindo, para trazer essas informações sobre esse grandioso evento para os nossos ouvintes.
5: Com certeza, Laura, assim que nós tivermos a programação na mão, nós vamos trazer para você, para você divulgar aí para os nossos associados, nossos ouvintes, né? até para mostrar o o que, que significa a Copersuca aqui em Araranguá, né? Que muitos talvez não conheçam, né? Nós temos uma unidade recebendo arroz aqui na Sanga do Marco, na comunidade aqui. Temos uma loja agropecuária aqui eh, na Cidade Alta, né? Aqui, né? Então, sou uma empresa, assim, que teve bastante dificuldade financeira, na década de 70, foi para frente, década de 90, tivemos novamente alguns problemas, mas firmamos o pé e estamos aí, né? Recebendo, assim, recorde, após recorde de produção, né? E, como falamos um tempo atrás aqui, temos uma indústria que inauguramos agora em abril, né? Não faz nenhum ano lá em Rio Grande do Sul, com um excelente resultado, né? E temos também a unidade de milho, como está falando aqui com o pessoal aqui no corredor aqui da rádio, né? Que está tá me pedindo o que, que seria a lavoura de soja. Eu mostrei umas fotos que nós temos uma lavoura de soja aqui dentro da, da cidade de Araranguá, aqui na Coloninha né? Ah, é? Então, eu tive sábado aí vendo aí uma lavoura que é da família, né? É, eu estive ali fazendo fotos ali tal muito bem desenvolvido muito plantado apesar de toda a chuva que deu que é uma área baixa mas temos aí se isso, deu é, bem
2: que na região das areias a é, soja deu, ou... deu
5: muito bem é questão de drenar hoje nós temos soja aí adaptada para a área de baixa né soja da da várzea aí e o milho também né então estamos aí para prestar esse serviço com um departamento técnico qualificado conhecedor do assunto então é interessante buscar essas essas oportunidades para o nosso agricultor, não só para o associado, mas para o agricultor, né? que a gente também serve ele, também, ele vem comprar na nossa loja, vem comprar produto nosso, às vezes deposita, porque ainda está esperando um pouco, ver se associa ou não, mas o bom é que todo mês nós estamos associando pessoas, filhos associados, associados novos que vêm, a porta está aberta. Né? Então, interessante nós trabalhar junto, que aqui é o um modelo da, de pequena propriedade, e nós temos que juntar força, e para juntar força nós temos que estar juntos, né? acreditar na, na nossa capacidade, né? Cada um tem que acreditar na nossa capacidade, participar das reuniões, né? porque, às vezes, entra sócio, coisa, não participa da reunião, aí não decide, não opina, então, isso acaba é, nos prejudicando também, porque, quem sabe, a ideia dele era uma ideia boa, né? Para ser diretor um dia da cooperativa, ser, enfim, representar a empresa, né? Então, tá na mão do associado.
2: Com certeza. 17 horas e 30 minutos. Muito obrigado, Arlindo Manente, presidente da Copersuca. Sempre que tiver é, a intenção de informar os nossos ouvintes, o espaço estará aqui inteiro à disposição.
5: Olá, é, agradecer mais uma vez a você, nossos ouvintes, nossos associados aqui da região que estão tá nos ouvindo. Eu sou muito grato ao Araranguá, é, por toda a história que tem feito junto com a Copersuca, os ag associados agricultores daqui, porque também, numa hora difícil, Araranguá representou também. Né? Então, é, isso se constrói junto, então nosso agradecimento a todos aí eterna gratidão aí a todos os associados e a você que sempre nos convida a vir aqui para nós conversar um pouco com o nosso ouvinte, com o nosso associado deixo aqui um abraço a todos e uma boa tarde
2: aí 17 horas e 33 minutos esse é o sistema democrático de gestão da Coopersuca. nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam elegemos democraticamente os conselheiros de administração conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos nessas assembleias anuais informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros desde 1900 464, essa é a Copersuca, intervalo comercial na volta. Tem as ocorrências policiais com Jailson Silva e ainda o um momento esportivo com Deja Inácio. Oferecimento Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha. Eco em Limpeza já. Fone 99608000. 608 mil. Castanhetes Supermercados
5: e Mundo Lila.
2: 17 horas e 44 minutos. 17h44. Ocorrências policiais excepcionalmente nessa. Segunda-feira com ela, Juliana Oliveira. Boa tarde.
3: Boa tarde, Elaor. Neste domingo, uma guarnição da PM tomou conhecimento que um homem com um mandado de prisão estaria residido em Turvo. De posse das informações, a guarnição encontrou um homem que correu para o canto da residência onde estava, onde tirou um papel alumínio que estava por cima da tornozeleira eletrônica, onde foi determinado que viesse para fora e só acatou após remover o papel e jogar ao lado do lixo que estava na cozinha. O mandado de prisão é referente ao crime de tráfico de drogas. Foi necessário o uso de algemas pelo fundado receio de fuga, haja visto que o homem correu no primeiro momento da abordagem. Diante dos fatos, recebeu voz de prisão e foi conduzido ao presídio regional de Araranguá. Você está
2: ouvindo Rádio Araranguá
6: Momento Esportivo Oferecimento F3M O Lojão Materiais de Construção Mecânica Silmar Roberto Despachante
2: 17 horas e 47 minutos, 13 faltando para as 6 horas da tarde
1: dessa segunda-feira. Deja ele, Inácio. Boa tarde. Boa tarde, Laura Tudo bem?
2: Tudo bem. E contigo? Já
1: recuperou a voz de ontem, do final de semana inteiro? Está carregando pouca pilha.
2: Está
1: <risos> quase, tá quase lá, mas ontem. Porque foi... foi exigida, né? Foi bastante, bastante exigida.
2: Mas esse é o segredo, né? Trabalhar e trabalhar e trabalhar. Não é porque. Cara... É... É, esteve à frente do microfone nesses uh, dois, três dias aí que hoje não estaria novamente.
1: Com certeza, estamos aqui a postos novamente.
2: É, é, a prática que leva à perfeição.
1: ele nasce
2: mas agora nós vamos falar aqui
1: é, também no nosso dia em notícia dos campeões, então, da arrancada. Ontem tivemos aí a finalização da 32 arrancada de caminhões do Balneário Rio do Sul, que já começou na sexta-feira com treinos livres, enfim. Na sexta, uh, no sábado, já tivemos aí eliminatórios, tivemos os campeonatos, já a sequência aí da primeira bateria, que já começou por volta das 9 horas da manhã, e tivemos uma das categorias A Eletrônicos já finalizada juntamente com a 780. As duas no sábado. Na categoria Eletrônicos, tivemos o grande campeão, o William Moretti, o caminhão 777 que depois correu em mais três categorias, acabou sendo o grande campeão, recebendo aí 3 mil reais como prêmio. O segundo colocado foi um estreante. O Alexandre Scarabellotti, o Xande da Auto Fácil, com seu caminhão 86, ele subiu ao pódio aí com o segundo lugar, recebendo R$ 1.500. O terceiro colocado foi o Moacir Gigante, o caminhão 078, recebendo aí também R$ reais, uma premiação total da Eletrônicos de R$ reais. A categoria até 780 cavalos... Teve como grande campeão o Rafael Júnior, o segundo colocado o Frank Janizella, caminhão 110 e o terceiro colocado o Bilequinho, filho do Bileco, com seu caminhão 097, recebendo aí dois mil reais. A categoria até 840 cavalos, campeão foi o Ramires Fontanella, o segundo colocado o Gedão, o Ramires recebeu seis mil reais como prêmio, o Gedão três mil reais e o terceiro colocado o Alex Pirola recebeu dois mil reais. Na especial Protótipos, que começou ontem por volta das dez e meia da manhã, uma premiação total de R$ mil o grande campeão... Foi o Jorge Amaro, o Dodi aqui do Maracajá, que inclusive esteve aqui conosco, hoje nas esportivas. O Dodge recebeu quatro mil reais. Também o Kleber Gonçalves Matos, o Kleber também da Alto Fácil, outro estreante que também subiu ao pódio recebendo dois mil reais com o seu caminhão 007, segundo colocado na Protótipos. Assim como o Ramires Fontanella, acabou terminando aí em terceiro lugar recebendo mil e quinhentos reais. O grande campeão da Força Livre... Também foi o Dodge, o Sim. Jorge Amaro, o Dodge que hoje esteve aqui conosco, inclusive exibindo seus dois troféus, ganhando aí as duas principais categorias da 32ª arrancada de caminhões do Balneário Rui do Silva. Aí na Força Livre o campeão recebeu seis mil reais, Dodge o segundo colocado Júnior Cândido, três mil reais, e o, o terceiro colocado foi o Sangalete. O Sangalete acabou recebendo dois mil reais e a terceira colocação. Esses aí, os 15 pilotos que subiram ao pódio e também os cinco campeões.
2: Mas todos eles fizeram muito bonito na pista, né? Muito, Pessoal, muito. É mesmo com a potência ali dos caminhões, motores com mais de dois mil cavalos, você falou, né? Pessoal na força ali, livre.
1: Segurando o braço bonito as máquinas, né, ô DG? É, e hoje falava que o Dodge, o caminhão dele, apresentou problemas, né, nas últimas três baterias nas quartas, na semi e também na final ele estava com um problema no caminhão hum. tava com problema na bomba, estava com vazamento é, em uma mangueira do combustível e ele teve que ir na raça mesmo. Por isso que ele demorava um pouquinho mais
2: no boxe e lá? Isso,
1: por isso que tinha aquele pedido de 3 minutos para algum leve reparo porque não podia fazer muita coisa porque se fosse mesmo reparar o caminhão fazer algum tipo de mudança enfim, ou fazer algum conserto geral iria demorar muito mais de hora né? Ainda mais que o caminhão estava quente, então teve que levar na raça, uh, apenas dando uma olhada ali, uma verificada do que, que tinha que fazer, colocado mais combustível para dentro e bora para a pista. O filósofo já dizia, quem sabe faz ao vivo. E foi o que ele fez, né? Por isso que o ano passado ele foi vice-campeão... Né, perdendo ali por uma diferença de metade de um caminhão na, na grande decisão. E esse ano ele foi buscar o título na categoria livre e também levou aí, portanto, na categoria protótipos. É, parabéns aos campeões, parabéns ao pessoal que subiu ao pódio. A e, claro, organização. A, parabéns a todos os pilotos que participaram, que tivemos inscrições recordes, né? Foram um total de 169 inscrições, olha só. Um absurdo recorde recorde Sim. tanto é que as inscrições o ano passado foi 134 foi 134 acabaria somente no final da tarde de sábado eles tiveram que encerrar na manhã de sábado ainda tiveram que encerrar bem antes porque não, não cabia mais senão a gente iria para tardão da noite de domingo aí para finalizar e parabéns à organização né a organização top né o esse ano o box foi um pouco maior é, mesmo que é, terminou inchado, né? Ali é, que eram muitos caminhões, mas mesmo assim é, foi terminado as provas no, mais ou menos na, ali no, no horário certo, exatamente antes da noite, e claro, depois teve aí a premiação geral agora vamos falar de futebol, Suíço do Morro Suíço do Balneário Morro dos Conventos, que tivemos aí a definição dos outros dois semifinalistas da competição, a semifinal já acontece nesta quarta-feira, portanto nesta quarta-feira já acontece a grande semifinal da competição na última sexta tivemos a vitória do Céu Azul, 4x3 contra a equipe do Coloniense, o Céu Azul que jogava sem benefício né o Coloniense jogava pelo empate acabou aí que o Céu Azul teve que vencer e venceu 4x3, assim como a família Teixeira. Também o Vim jogar jogava pelo empate, mas a família Teixeira venceu o placar de três um a equipe do Vim Moendo. Com isso, o céu azul e família Teixeira irão se enfrentar em uma das semifinais. A outra semifinal é os dois últimos campeões, o Verdinho contra o atual campeão Rancho Cipó Milomim.
2: E ainda temos aqui também na nossa pauta o campeão em Ilhas.
1: E em Ilhas, lá em Ilhas é o Beach Soccer, o oficial Beach Soccer, o Galáticos, foi o grande campeão lá do Beach Soccer de Ilhas. A equipe ali mesmo da casa, acabou vencendo um outro da casa, o final das duas equipes dali. Galáticos 3, Nativos 2, com isso o Galáticos, grande campeão do Beach Soccer de Ilhas, essa decisão que ocorreu no último sábado à tarde.
2: Final do Praiano da gaivota.
1: Praiano da gaivota. Tivemos três campeões ontem no sub-14. Bom sucesso. Foi campeão vencendo 2 a 1 um, a equipe do São Sebastião na decisão. No master o Jaguarari das Antigas de Sombrio venceu o Ferpa placar de 1 um a 0. Se tornou o grande campeão e depois houve a revanche na categoria livre. Aí o Ferpa foi campeão contra o Jaguarari. O Ferpa empatou em 1 um a 1 um, no tempo normal e depois venceu nos pênaltis placar de 3 a 2. Com isso bom sucesso no sub-14. Jaguar Pararidas Antiga no Master e Ferpa na categoria livre, são os campeões lá do Praiano, do Balneário Gaivota. E hoje tem final no, aliás, tem semifinal no Sintético. Hoje tem semifinal no Sintético, confirmadíssima semifinal do Sintético. Lá a chuva não atrapalha porque grama sintética não tem empolgamento de água, só se for uma bomba d'água daquelas hum. valendo. né? Então hoje a bola vai rolar lá no Sintético, a grande semifinal da competição. Nantra contra Rancho Cipó Milome, a grande decisão, dois últimos campeões também, viu? Os dois últimos campeões lá do Sintético se enfrentam. O Rancho foi campeão em 22, e o Nantra é o atual campeão de 2023, e ambos as equipes do Meleiro, lá da sua terra. Hum. Nantra e Ranche e se jogam às 20 horas e às 21 horas, a JFC contra Vila Beatriz, família Teixeira.
2: Agora vamos falar aqui do esporte profissional, o Campeonato Catarinense, o Tigrão tá lá ainda na ponta, né?
1: Tá lá na ponta e já está classificado, só esperando os adversários aí a conclusão dos oito classificados que vão para as quartas de final. O Cristina que jogou aí pela décima e penúltima rodada no final de semana, acabou empatando fora de casa contra o Jeque Joinville, lá na Arena Joinville 0 a 0 esse jogo no último sábado. E tivemos aí vitória dos visitantes, né? Os visitantes foram complicados, deram um trabalho aí para, o peso, para os mandantes. Três vitórias aí, portanto, dos visitantes. Havaí zero, Brusque um. Esse jogo podemos dizer que é neutro, né? Já que foi aqui no estádio Heriberto Isma. Mas na tabela segue o Brusque como visitante. Chapecoense zero, Figueirense um e também Inter de Laje zero, barra dois. Tivemos um empate em 1 um a um entre Marcílio Dias e Nação. E o único mandante que venceu foi o Ercílio Luz de Tubarão. Venceu 3 a 0 a equipe do Concórdia campeonato gaúcho campeonato gaúcho, antes mesmo vamos citar aqui dos catarinenses que agora o foco não é Copa do Brasil, tá? Não tem rodada neste meio de semana. Hum. Amanhã o Marcelo Dias recebe o Vasco da Gama na quarta teremos o Grêmio Atlético Sampaio de Roraima recebendo a equipe do Brusque e também teremos ainda na quarta-feira o operário lá de Várzea Grande do Mato Grosso recebendo a equipe do Criciúma, ou seja, somente catarinense no próximo final de semana no gaúchão Tivemos o Caxias vencendo o Avenida placar de 2x0, o Brasil de Pelotas venceu 1x0 um a, a equipe do Juventude e também tivemos o Grenal 4x4-1, um, esse jogo no Estádio Beira-Rio ontem, hum. que de virada o Inter venceu o placar de 3x2 o Grêmio. Esse gol Penaltis aos 49.
2: Pênalti maroto ali no final. Mas né? foi, né? Foi.
1: O seu Kahneman derrubou, né? disse que foi dois metros fora da área, mas é uma cara de pau, né? De estrambelhado que só é. ele, né? O é que no primeiro combate, o primeiro combate ele não, ele não fez pênalti, realmente. Ele achava talvez que, foi, que ele marcou... É, depois do, do primeiro toque, mas ele não, realmente o primeiro toque ele não fez perante. Só que ele foi indo, indo e agarrou e derrubou o, o Alan Patrick. Problema,
2: o problema do Kahneman é que ele Sim. conscientemente ele acha que é sempre o último homem, que ele tem que resolver o problema. Tinha dois na cobertura atrás. Se de repente o jogador do Internacional, a Alan Patrick, passa por ele, a cobertura chegava e poderia resolver a situação. Mas ele... Resolveu, né? Resolveu. Resolveu derrubá-lo, né? E ajudou o Internacional.
1: <risos> é, na verdade, o Grêmio ganhou um gol, né? Hum. O Grêmio ganhou... Seu René, pelo amor de Deus, né? E o goleirinho o Antony cruza uma bola daquela, ele tá sozinho, o goleiro não sai, aí o Sim. lateral ao invés de dar um chutão bota para dentro do gol... É um gol bizarro, um gol contra bizarro também Mas aconteceu. tá na regra, né? Tudo vale, tudo vale Campeonato Paulista Hoje teremos ainda ah, o complemento sim. da rodada Com o Ipiranga, do... oh, senão o seu Clóvis vai ficar bravo Só não falar do Ipiranguinha ah, fala aqui aí. dele Santa Cruz, lá em Santa Cruz do Sul Recebendo a equipe do Ipiranga esse jogo Às 20 horas, lembrando que o Inter eh, Se isolou na liderança, se chegar a decisão Vai decidir o, o campeonato em casa No Estádio de Beira Rio com 25 pontos Na liderança isolado, o Grêmio é o segundo colocado com 20. Paulistão, Palmeiras venceu O Mirassol placar de três a 1 nessa rodada lá no final de semana, o Santos venceu mais uma, dois a um sobre o São Bernardo, o Guarani empatou lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa contra a equipe do São Paulo, um a 1 um foi o placar de jogo e o Corinthians, rapaz, hum. quebrou a ponte em casa. Aliás, a ponte quebrou o Corinthians. A ponte quebrou o Corinthians. <risos> Eu inverti a coisa porque a ponte que geralmente tinha quebrado, né? Mas nesse caso quebrou o Corinthians. Diz assim então, a, macaca diz assim, ó, a, a a macaca comeu o gavião. A macaca comeu o gavião, inverteu o negócio. O gavião quebrou a asa, então, nesse Isso. caso. Corinthians 0,1. Esse é o placar de jogo. Corinthians não tem jeito, né? Eu acho que a classificação foi embora, né? É,
2: dificilmente tem condições de chegar à classificação. Ele
1: perde, perde e ainda tem chances, né? Tem
2: quatro pontos de diferença.
1: e duas pro rodadas.
2: o segundo colocado em duas rodadas. É, né?
1: é difícil, é difícil tirar,
2: Vamos lá. É, campeonato Paulista agora tem aqui para encerrar o Campeonato Carioca.
1: Campeonato Carioca que para o Tite é o maior campeonato do Brasil, Sim, do dos mundo. estaduais ou do mundo. O Aldax perdeu em casa para o Botafogo, placar de 2 a 0. Tivemos a vitória do Vasco da Gama do Gregório Silveira, 2 a 1 um para cima do Volta Redonda. O Flamengo ontem no clássico Fla-Flu venceu 2 a 0 o Fluminense, placar ainda do primeiro tempo na classificação da Taça Guanabara. Temos aí o Flamengo agora 24 pontos. O Fluminense ficou para trás, 21 pontos. O terceiro colocado é o Nove Iguaçu. A equipe laranja está na terceira colocação com 21 também. O quarto colocado é o Vasco da Gama. O Vasco da Gama com 19 pontos. O quinto colocado é o Botafogo com 17. A última rodada agora irá definir ali o quarto colocado: Vasco ou Botafogo. O Vasco joga contra a portuguesa, em casa. Já o Botafogo, tem um Fla-Flu pela frente. É, Pedreirinha, né?
2: É, se quer chegar em algum lugar, tem que ganhar todo mundo, né?
1: É, tem, não, e não pode escolher adversário, né? É. Senão vai decidir a Taça Rio que, convenhamos, não vale nada, né?
2: Sim. Voltas amanhã, DeJair. Com
1: certeza, no mesmo horário. Um abraço até lá.
2: Um abraço, Deja Inácio, com o nosso momento esportivo. são 18 horas e 9, minutos, dezoito e nove estamos de volta com o nosso dia em notícias sempre agradecendo e muito a sua audiência, falo para você que no Angelone Araranguá todo dia é dia quem faz conta faz feira no Angelone não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia, quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia, porque na feira no açougue em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região, baixe o aplicativo e abasteça, também Falo pra você, meu amigo, pra você, minha amiga da Realize. O sonho da casa própria pode se tornar realidade. Minha casa, minha vida, em Morro Grande, nesta quarta-feira. Atenção, nossos amigos e amigas aí de Morro Grande. Depois de amanhã, quarta-feira, dia 28, faça uma avaliação com nossos consultores e garanta uma entrada que cabe no seu bolso e parcelas muito menores do que um aluguel. Não perca essa chance de realizar o sonho da casa própria. Quarta-feira, dia 28, das 9 às 17 horas. Na Prefeitura Municipal, na Rua Irmãos Bife, número 50 é a Realize Projetos de Vida Construções. Agora vamos falar do município é, de Maracajá. De Maracajá, que está, obviamente, né, nesse, nesse período, nesse ainda início, né, nesse. Ainda início de ano de, de 2024, agora com o licenciamento aí do prefeito Aníbal Brambila, com o prefeito em exercício. Por isso, recebo aqui no estúdio, Volney Rocha, seja bem-vindo à Rádio Araranguá, boa tarde.
6: Boa tarde, boa tarde Alayor, boa tarde à Rádio Araranguá, aos ouvintes, boa tarde ao meu município Maracajá. Né?
2: Se tivéssemos aqui mais uma meia hora de conversa nos bastidores, iríamos descobrir a, a, a familiaridade, iríamos descobrir que éramos parentes aqui. Mas vamos, vamos deixar para a próxima aqui, vamos trazer informações que, que tenham relevância para os nossos ouvintes, para a coletividade, principalmente de Maracajá. É, essa é a, não foi a primeira vez que assumiu como prefeito interino lá em Maracajá, né?
6: Não, não, essa é a terceira vez. Já. terceira que vez. A gente está assumindo, a gente está <coughs> vindo no né, projeto e e para o qual a gente foi eleito nela. Né, a gente foi eleito como vice-prefeito, e quando o prefeito aí tem um, uma folguinha que é difícil de ter, <risos> ter uma festa... Homem trabalha, né? <risos> trabalha. Então a gente assume e tenta né tenta ajudar os andamento das obras que estão lá no município, e ajudar o município. né A parte que a gente pode ajudar, a gente ajuda, e, e é assim que tem que ser. Né?
2: A administração do Anibal Brambela e do Volney Rocha era em volta de uma grande expectativa né, desde o período eleitoral e aí, obviamente foi é, exitoso no processo eleitoral ganhou as eleições e assumiu a administração pôde responder a contento essa expectativa a administração do Aníbal Brambilla e do Volney Rocha qual a sua avaliação nesses três anos e alguns meses já
6: bem a avaliação a gente quando é né, eleito né o pleito ali a gente consegue se eleger o objetivo da gente é tentar resolver os problemas do município todo né
2: mas não dá para fazer isso de uma vez só né
6: <risos> a gente sabe que é difícil né a gente também fui vereador na, na outra legislatura presidente da câmara hoje me tornei vice prefeito as expectativas sempre são maiores que a gente pode né concretizar né mas acredito que que a gente está na, na, nesse, nesse mandato e foram conseguidos sim bastante, bastante obras para o município, bastante resultado uh, a gente tem o nosso plano de governo, a gente acredita que também não vai cumprir ele pleno né, que é difícil são... dá para chegar a um 80%? <risos> talvez um pouco menos né? Mas é que o número do partido era os 55, então 55 compromissos a gente sabe que é bastante. <risos> Se fosse 10, <risos> era mais fácil estar tá cumprindo. Mas a gente tem ainda, né, tem o resto do ano para tentar cumprir esse plano de governo. A gente sabe que vai ficar alguma coisa para trás, mas é, é tentado fazer ao máximo. Né? Temos obras aí bem estruturantes no município, né, através do governo de estado. A gente teve sabe. aquele
2: contingenciamento do governo do Estado que prejudicou ainda também, né? Nessa é, mudança de governo.
6: É, a, a, no governo passado a gente teve bastante recurso, depois na transição do governo, ficou esse recurso para trás, a gente tem a nossa avenida lá para ter, terminar ainda, é uma obra que está nos incomodando bastante, né, incomoda bastante pelo, pela demora, né? Pela morosidade do processo, então uh, tem ainda lá, talvez, não sei se a gente vai poder concluir até uma o período eleitoral, que é difícil, então é difícil, quando se troca o governo, um quer saber como que deu o dinheiro, né, qual foi o recurso, para onde Sim. foi, então atrasou bastante, demorou bastante, Nossa, já era para ter entregado a avenida, já era para ter entregado a avenida Gato do Mato também, a escola no Espigão Grande, também tá, tá agora tá andando a todo vapor, pegou uma empresa lá a empresa, se não me engano, serrana, muito boa, está acelerada a obra, mas é tudo obras para terminar até o final do mandato.
2: Certo, e a Secretaria de Obras, a Secretaria de Educação, Secretaria também ainda de Saúde, onde deu para fazer o melhor trabalho nesse período?
6: É, a gente tem, tem a Secretaria de Educação, a Educação, assim, o meu ver, está né? bem equipada as escolas, Está uh, tudo andando bem Eu vejo que está tá funcionando com a captação dos, dos professores ali Muito qualificados, diretores uh, A gente não consegue atender tudo como tem que ser né, Sim. Mas está andando bem uh, O departamento de obras, a gente teve esse problema né, Que é o repasse do governo do estado uh, Atrasou bastante Essas obras eram para ser tudo concluído ano passado e ainda está se arrastando nesse que, ano. Que, ali.
2: aliás, entre aspas, não foi um privilégio só de Maracajá, foi de todos os municípios do estado, né? Sim, a gente vê, né,
6: o atrapalho aí que deu, né, a gente vê também e prejudica no qual é uma obra da, de Araranguá a ponte, né, a ponte lá, ilhas, ilha do Convento, era uma Sim. obra que já era para ter sido Sim. acontecido e está lá parada, a gente vê, a gente se entristece com a situação, né. Não sei de quem que é a culpa, né? se é parte projeto o ok, quê, mas atrapalha também o nosso município de Maracajá e atrapalha a região como um todo. Né? Então, não era para ser assim. Eu acho que a obra pública era para começar e ter prazo para terminar e, e tinha que ser penalizado quem não cumprisse os prazos. É, porque quem perde é, é a população, é o município, as pessoas cobram a gente como como agente político, e a gente não depende da gente também, depende do Estado, e depende de projeto, e isso tudo deixa a gente muito frustrado. E, com certeza, a população também fica irritada né, com essas obras que começam e não terminam. E é, é ruim para todo mundo, é ruim para o estado, é ruim para o município, é ruim para as pessoas, então eu não vejo quem ganha com isso.
2: Mas aí é o seguinte, o governador está lá em Florianópolis, os deputados também, embora muitos deles de vez em quando venham aqui a nossa região, mas quem escuta da população é o vereador e é o prefeito e é o vice-prefeito. Sim, a gente está na,
6: tá na, todo dia na rua e a gente escuta a reclamação Nosso município de Maracajá também é bastante, porque a gente mexeu no acesso principal do nosso município. Então, tá ali, lá ainda, já, ali
2: já muda a cara da cidade né?
6: Muda a cara da cidade, mas está lá ainda E as pessoas cobram todo dia né Você Abre a porta da casa, está lá aquela obra sem terminar hein? Com certeza está cobrando uh, A gente sabe também que choveu bastante Sendo que passou, né muita chuva Mas não justifica Já era para ter sido terminada e, e eu acho que a gente tem que ter Mais pulso firme, cobrar do governo do estado né? que Se precisar, toda semana Lá tem que estar tá. uh, Senão não, as coisas não funcionam
2: e o problema da água lá no Maracajá, vice-prefeito? Prefeito, Prefeito é, em
6: exercício. Problema da água é um pro, é um problema que já vem se arrastando aí ao longo de 10 anos já. A gente está sem sem o contrato com a Casan depois que mudou. A gente teve a infelicidade de, de o nosso contrato terminar nesse marco marco regulatório. Aí nos atrasou e aí a empresa não não pôde mais fazer a empresa que é a Casano pôs mais fazer o contrato com a gente e a gente ficou à mercê desse, da mudança da lei. E até hoje Maracajá está sem o contrato. E, e faltando o contrato se faltou o investimento. Né? A gente tem rede lá que é com mais de 30 anos, que é a doutora que liga, é, que liga a Forquilinha a Maracajá, através da Jacoba Westrup foi feito um erro ali também naquela adutora. É água que chega da barragem. Isso, ela passa por um encanamento que é a adutora. E quando foi feita a, a rodovia Jacob vestrup foi feita toda em cima da adutora. No, no, no leito da rodovia? No leito foi passado por cima. Em muitas situações foi desviado e passou por cima da adutora. Contando, ninguém acredita, mas está lá para todo mundo ver. Um erro de, de, de projeto, né? mas isso aconteceu. E aí com. Como ali é uma região baixa Uma região que que, que trabalha a granja de arroz Os tratores Eles trabalham na terra E tanto o veículo pesado que passa em cima da rodovia Que ele tripida Tripida e no qual causa os vazamentos Os rompimentos Então ao longo da da rodovia ali Tem mais de 25 rompimentos Cada rompimento desse Jesus, Além Cristo. da dificuldade de achar Porque é granja né? Daí não, não vê a água, a água a florida A terra porque Sim. já é granja é, é muito baixo também, tem lugar que dá 4 metros de profundidade, e cada rompimento desse é uma falta d'água que ocorre no Maracajá. Então veio a dificuldade disso de, 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 de acontecer, isso aconteceu ainda na semana passada, rompeu no lado do Maracajá, de novo, aí a gente emprestou a máquina lá do município, a máquina do município cavou, uh, corrigiu o problema. Mas que espessura
2: gente... que é a doutora ali? Né?
6: É de, de, 25, de 250.
2: 250, é uma adutora respeitável. É,
6: é ela é 200, na verdade, quando chega para Maracajá, e, e a gente está trabalhando em cima para fazer uma adutora nova, até a gente teve em, em Florianópolis, com a Kazan, semana passada, eu e o vereador Valmir, e, e eles nos prometeram ali que vão fazer essa adutora, que vão conseguir fazer... É, mas a gente fica apreensivo, né? Porque é muito tempo, muita demora nessas obras, muita... Uma adutora nova será feita? Uma adutora nova, a, eles têm projeto de uma adutora nova, no, no, no caso, sair da rodovia da, da, Jacob Vestrupe e fazer um acesso novo, do outro lado do rio. Então, é uma obra de em torno de 5 milhões de reais, que vai ligar Maracajá à barragem. Sim. Vai resolver o problema do município, com certeza. Então, a gente esteve reunido aí com com a Kazan, junto com com o um secretário também adjunto da Casa Civil. Ele, a gente saiu no, com bastante esperança, né? Mas a gente sei lá, tantas vezes que a gente foi lá até Florianópolis, foi até Kazan, a gente se custa até a ah, prometer de novo para a população se isso realmente vai acontecer. Né?
2: O bom é. de tantas idas, idas e vindas é que o caminho já se sabe, né? <risos> já está decorado, o carro vai sozinho. <risos>
6: o carro vai sozinho, a gente toma bastante café, mas o problema
2: continua. Então... É, é a população que sofre, né? A população. E
6: a gente, como, como político, né? como agente público, a gente também não pode estar tá prometendo para a população: bah, mas tu foi de novo na casa e nada não resolveu, então o vice-prefeito E daí. Então, a dificuldade aumenta... Mas um
2: reservatório ali não resolveria o problema, prefeito, em exercício?
6: O, o reservatório funciona, sim, ele vai resolver paliativamente. Porque o que acontece, quando romper, é, é só uma caixa d'água, né? Vai ter um reservatório, uma sim. caixa d'água, por um período, sei lá, de talvez três, quatro horas vai suprir. Mas se esse, é, se esse vazamento se alongar por um ou dois dias, a, pessoa, a população vai ficar de novo sem água, né? E no município do Maracajá também acontece bastante, porque as pessoas, tem muitas pessoas da classe né, mais, mais carente que não tem a caixa d'água. Isso. Aí sai o registro direto, vem da adutora, vai direto para as caixas. Faltou água na rede e faltou água na casa. Falta na hora, então o transtorno é bem maior, a dificuldade deles é maior. E, e é difícil, a, a gente sabe que a água é né, um direito que as pessoas têm de... É água é vida, então isso é um problema caótico no nosso município acredito que a gente possa resolver
2: esse ano. Bom, a, resolvido esse problema no ano de dois mil e vinte quatro, já é um, um grande avanço para o município de Maracajá que há muito tempo, né? Décadas está enfrentando esse tipo de, de de percalço, né? Que a população obviamente, faltou água, faltou energia, minha nossa, a vida da, na casa da gente não é fácil, né? Sim,
6: sim, a dificuldade é grande imagina que a gente... Eu tenho uma empresa lá que trabalha com manutenção de caminhão, uma oficina. E aí, chegou no final do dia, o meu mecânico olhou para mim, e aí, patrão, todo hum. engraxado, o que, é. que eu faço agora? <risos> a gente se sente envergonhado, nem né, como, como político. Mas né, aí também... Poder resolver essa situação. É o
2: seguinte, né, a prefeito, em exercício. O, o empresário, obviamente, na possibilidade ali de ter o capital na mão, imediato, através do empréstimo, ele resolve o problema, né? Hum. Ele, ele traça um plano de ação e resolve o problema, diferente da coisa pública. Sim, a dificuldade é muito. Que de repente tem o, o recurso, tem a forma de fazer, mas aí as leis seguram. né Aí não dá para resolver tudo de uma vez só. Né?
6: Esbarra na lei, esbarra na, na moralidade das coisas. Até isso acontecer, a gente não pode chegar lá e assinar um projeto e fazer, tem que esperar, tem que ver. É, tem que ter licitação tem que ter uma, aí é um monte de empecilho que tranca a administração pública.
2: Mas só estamos começando o ano de 2024, dá para fazer muita coisa até o final do, do, do mandato, né?
6: Com certeza dá, esse é um ano político, vai né? ser é as coisas mais <risos> discutidas um pouco, mas com sim. certeza sim eu acho que a esperança tem que ter a gente foi eleito para isso né? tentar melhorar a vida das pessoas e eu acho que esse é o principal objetivo
2: Lá no, no município de Maracajá, o prefeito em exercício fica na função até quando?
6: A gente fica na função até sexta-feira, né? sexta agora, é, e que a população precisar, do prefeito em exercício, estamos à disposição, o meu gabinete está nas portas
2: abertas, que a gente puder atender a população, a gente vai atender agradecemos a sua presença aqui na nossa programação o espaço estará sempre inteira à disposição tenha uma boa tarde, já quase boa noite, né? um Bom. ótimo início de semana e manda um abraço lá para o pessoal todo de Maracajá, sempre audiência crescente qualificada aqui na nossa emissora sim, sim, quero
6: mandar um abraço aí para a nossa população de Maracajá né? um, um abraço também para o Colorado aí, que ontem ah, eu sou Colorado <risos> Raiz aí. Sim,
2: teve gente do bastidor aí que ganhou uma caixa de cerveja
6: e, e tem é gente assim, que perdeu é, também é tem as duas partes é. então a gente agradece né agradece aí né, o espaço e a gente está sempre à disposição Agradecer o nosso município uh, que precisar da gente a gente vai estar tá à disposição e que precisar a rádio aí de dar algum esclarecimento, a gente está sempre presente muito obrigado
2: 18 horas e 25 minutos intervalo comercial já já estaremos de volta
0: os fatos que marcaram o Dia em Notícias.
2: Agora são 18 horas e 34 minutos, 18h34, e e estamos de volta com o nosso programa... O dia em notícias, sempre com o oferecimento do nosso timaço de patrocinadores. Presta atenção, aplicativo Angelone. É um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre, acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone. Baixe, ative e economize. Também aqui com a gente, a ah, Realize, olha... O sonho da casa própria pode se tornar realidade. Minha Casa Minha Vida em Morro Grande. Nessa quarta-feira, atenção, nossos amigos e amigas aí de Morro Grande, dia 28, depois de amanhã, faça uma avaliação com nossos consultores e garanta uma entrada que cabe no seu bolso e parcelas muito menores do que um aluguel. Não perca essa chance de realizar o sonho da sua casa própria. Quarta-feira, dia 28, das 9 às 17 horas, na Prefeitura Municipal, na Rua Irmãos Trevisol, aliás, na rua Irmãos Bife, Irmãos Trevisório Jacinto Machado. Presta atenção, Irmãos Bife, lá em Morro Grande. Número 50 é Realize Projetos de Vida Construções. 18h35, agora para o Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha e também ainda para Toyo Vale, a sua oficina mecânica de Araranguá e região, a nossa conversa do dia.
0: A Conversa do Dia
2: não sei por que cargas d'água, mas hoje estou me sentindo bem com essa camisa vermelha. Boa noite, seu Saulo Machado.
0: Boa noite, seu segunda divisão.
2: <risos> Ô Saulo, o que, é que tu acha de começar a apostar
0: em corrida de cavalo? Acho que ele ah, quebra. Eu nunca apostei em corrida de cavalo. Não Por conheço o, é, o Petido cap... e não posso apostar. Porque... Nem de futebol. Do futebol tá isso. Ah, é. futebol entendo. Tava 2x1 o um jogo ontem. Passaram <risos> a mão no Grêmio. Não deram um pênalti pro Grêmio. Deram um pênalti mandar, que o cara caiu fora. Foi derrubado fora da área, caiu dentro, deram ah.
3: um pênalti. Diz Eu o cânima que foi 2 tá metros longe
0: 49, da área. 49, 49 do seu. Vou
3: deixar pra tempo. vocês dois, agora. Diz o cânima ah, que foi 2 metros longe da área. Para, rapaz. peraí, ah, peraí, peraí. Pera, pera. Antes de
2: mais nada. Área.
0: A falta foi
3: fora da área. Que nada.
2: Educação e com os nossos ouvintes. Boa noite, Lucas Casagrande.
0: Boa noite. Falta fora continuar. da área, não tem é disso.
3: O juiz apontou pra onde?
0: Bom, mas aí, entendimento do Daronco. Tá
3: ah, bom. Mas quem é que tá apitando? É tu ou o Daronco? Não
0: interessa, mas roubou. Não. Errou? Não, o senhor. É tinha Vara.
3: Tá, e o pênalti que ele não deu no Valência?
0: Tá aí, o pênalti que ele não deu,
3: no André. Tá. Então, pô, já é pra. pra eu, já, já te, eu já te falei isso, isso hoje de manhã. Se é pra ficar reclamando de arbitragem, vai ficar reclamando, mas daí a gente deixa pra vocês, que a gente ganhou não precisa, né?
0: Não interessa. Pode escolher o vinho aí. Tá? Não,
3: nada disso. Pode mudar todas essas garrafas aí que eu colhei e... ontem. Eu olhei no dia da aposta. Eu olhei no dia da aposta. Qual era? Tentando... Modificação naquela estante lá atrás. Ah, sim. E... Vale, valem as garrafas, nada, da... ué, tá valem mal, as garrafas do dia da valem as garrafas do dia da aposta, porque eu fui muito claro. Eu falei, eu troco uma caixa de cerveja por uma dessas garrafas Pode, que fa... estão aí. Pode, Pode olhar na gravação que eu fui um... cerve... lá. Tem cerveja. Tem até, até litro de Guaraná lá atrás
0: agora, que não príncipe. tinha é, antes. Tudo... Mais <risos> atrás de mim tem até uma cachaça, <risos> se tu quiser, rapaz, olha Além... aí. Nada
5: disso. Não, não tá bom ainda? Pode buscar. Eu.
3: Eu fui ouvir a gravação no dia da aposta. disse: uma dessas garrafas aí atrás. Foi oh, a frase. A garrafa me... eu
0: vou te dar, eu, sou da bola, eu vou dar o vinho junto.
3: <risos> Aquela pega lá o mudou pediu... completamente. Tu pediu a garrafa. Não, uma dessas. Então, uma dessas não. garrafas você não, pediu. Não, é uma dessas das que estavam ali no momento, não. Presta atenção. Ah, então. Não sabe? Desaprendeu valeu, agora?
0: Valeu. Vim do Sucata Esporte Clube, isso aqui, rapaz.
3: Isso, é. aí já, isso aí já deve ser vinagre.
0: <risos> Se estiver passando mal,
3: toma. Eu não faço mais aposta na rádio, cara. Não dá. caras
0: você chega perto desse
3: Eu não faço mais aposta na rádio, cara. Não dá. Os caras não pagam.
0: É, é. Ninguém paga, né? Não, é a
3: segunda que eu ganho e ninguém paga.
0: É uma vergonha, ninguém paga ah, aposta, Eu sei. fiquei com uma aposta ganha um ano, ninguém me pagou.
2: Então, eu me sentindo direito também de fazer o mesmo. Foi,
3: foi comigo, não? É, foi comigo?
2: Não, mas é o, o mais experiente. Aqui os, os outros não né? pagam aposta e eu pago a conta, Como agora eu, ver se pode. Acredito que seja uma prática recorrente. Né?
3: Não, senhor. As minhas estão tudo paguinho é
2: certinho. Ô Salvo Machado e Lucas Casagrande, vamos falar de amenidades. Esse é uma, <risos> essa
3: é uma boa amenidade. Nós ganhamos o Grenal.
2: Arrancada de caminhões. É, sem dúvida nenhuma Pelo número de inscrições, pela organização Eu não vou dizer que foi o maior Porque a gente pode incorrer Num, num determinado erro Mas foi um dos melhores eventos Que Bonaria Rui do Silva já recebeu certamente
0: Olha, eu vou te falar uma coisa Se eu não me engano, já houve corrida com maior número de inscrições Se eu não me engano Em termos de público, eu não tenho dúvida Já vi público maior Não estou dizendo que o público foi ruim, não foi ruim Foi excelente, maravilhoso, tudo bem Mas eu já vi público maior
3: com relação ao número de inscrições, foi comemorado lá na arrancada o maior, maior número de inscritos. É. Aí tem essa inscrição, piloto, enfim, tem isso também. Mas, de qualquer forma, maior, a segunda maior, a terceira maior, grande evento. É.
0: Acho que aí em 2011 gente... teve 120 pilotos, cara.
3: Mas teve 169 inscrições. Não é. foram 120? 180
0: pilotos? Sim. Mas é o segundo. Deu 120, de de 2011. Né? É, mas aí... Como é que foi o recorde? Hum.
2: O... Tem que ver o número de inscrições que cada piloto fez, né? É. Igual torneio de pênalti, né? Tem gente que se inscreve 200 vezes. né
0: <risos> não, De qualquer forma, é foi um, um, grande grande, evento, um grande evento. Isso né? não tem, não tem, que... E... Não tem o, 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 o que contestar, né?
2: Não teve Aquela nenhum acidente.
0: Manhã, é o copo cheio ou é o copo vazio. Você vê como você quer, né? Sim. Então, eu prefiro ver o copo cheio. Isso. Grande evento, grande evento, espetacular evento. Acho que foi um dos, aí sim, eu posso falar de cadeira, acho que foi um dos me, mais bem organizados nos últimos tempos. É isso que eu estou dizendo. Foi, bem mais organizado nos últimos tempos. Eu, Só tenho dúvida eu não vi nenhum contratempo dentro do parque de arrancada. Não, pois é, também isso, também isso. Mas eu digo que pela primeira vez foi formada uma associação de pilotos e eles foram ouvidos. Porque os caras é que estão lá correndo, eles é que sabem o que tem que mudar, o que, é que não tem. E eles reclamaram, quando eles estavam formando a associação, eu os entrevistei, eles reclamaram exatamente isso. A gente vai lá, a gente tem um caminhão que custa um dinheirão, a gente gasta para fazer a corrida, mas não é ouvido. Eles fazem como eles querem e como querem. E a gente não quer mais isso. Então, eles eram o elefante do circo, né? Se o elefante soubesse a força que tem, não se sujeitava a fazer o que eles mandam ele fazer, né? Então, foram ouvidos, ainda bem. Então, melhorou bastante. Pode melhorar ainda? Pode, pode. Tem muita coisa que pode melhorar. Mas melhorou bastante.
2: Agora outro detalhe, senhores, durante a nossa transmissão, Saulo, depois que você assumiu às 16 horas, esse assunto foi mencionado. Eu não me recordo agora qual foi o ouvinte que fez a observação. Mas aqui nós já enumeramos ações da Polícia Rodoviária Estadual que desabonaram os eventos aqui da região e a própria arrancada estava enfrentando alguns problemas nesse sentido. Mas na saída do evento, o trabalho que a polícia fez foi salutar. Não tivemos Sim, nenhum elogio, inclusive,
0: porque alguns, alguns ouvintes, inclusive, elogiaram. Isso. Guilherme Emerim foi um é, deles. Guilherme é, elogiou, mais, mais do que um elogiaram, né? O trabalho da polícia rodoviária. E é isso que a gente quer da polícia rodoviária estadual, gente. É isso que a gente quer. Não, não é que não vá multar, não é que não tenha que fiscalizar. Esse também é o um trabalho da polícia. Mas não é só isso. Não pode ser só isso. É isso que nós estamos dizendo. Tem que auxiliar no trânsito, tem que orientar, tem que... Né? E não, a Polícia Rodoviária Estadual, infelizmente, vinha para cá só para multar. Dessa vez fez diferente. Parabéns.
2: O pessoal que vinha do Morro dos Conventos e foi orientado lá na prova para o pessoal tomar a estrada lá do, do CTG, CTG, né, Saulo? Isso. É. Então, o pessoal que vinha do CTG tomava o caminho da, da rua é, Amaro José Pereira, eu acho, né? Isso, isso, isso. E quem vinha do Arroio do Silva tomava o caminho da Jorge Lacerda. E aí se dividiu-se o fluxo de veículos
3: mas, mas antes disso, por exemplo, quem vinha pelo CTG nos anos anteriores Tinha uma dificuldade para entrar na rodovia Esse ano não, esse ano tinha lá uma viatura da, da polícia Parando quem vinha do Morro dos Conventos, parando quem vinha do, do Arroio E organizando, organizando para que todo mundo tivesse o direito de entrar na, na pista Aqui na, na, na rótula fica é só cone, fica mais, mais fácil de fazer Sinaliza ali, um vai pro lado, aí a fila não para Sim. Né? São medidas para auxiliar A saída né?
0: É porque ali quem vinha do, do, do Arroio para pegar a Mário Pereira passava, pra, passava reto, quem não já dobrava a direita De baixo à esquerda, ia embora Então o trânsito acaba fluindo melhor é, Mas pensei... é isso que a gente espera da, da polícia né? É isso que a gente espera Que ajude, não? no momento tem que ajudar E não é que não há, você é contra A fiscalização, não, não sou contra Esse é o papel da polícia, tanto da militar Quanto da, da polícia rodoviária estadual É papel dele sim, mas não pode ser só isso porque aí fica essa imagem. Ah, os caras só vêm aqui para multar. Não, para aí. Não, eles vêm aqui para educar, no trânsito também. Eles vêm aqui para ajudar. Bom, aí é outra história. Acho que é essa imagem que tem que mudar. Acompanhei na tarde de hoje, o... na Secretaria Municipal de Educação de Araranguá, porque a secretária, eh, Mariluce Bill que começou a esse, desencadear esse processo, né? da, de buscar a melhoria do IDEB, porque o IDEB, nas nossas escolas do município, embora todo o investimento que foi feito, pelo prefeito César e pelo Tano, ele não sobe, ele, ele, não, ele está muito longe do, que, do, do ideal. Então, além de trocar as, o dire, os diretores de escolas, além de fazer essas trocas, a secretária também está tomando outras providências. Por exemplo, hoje, né, segundo, em plena segunda-feira, nós tivemos aí um encontro que foi ministrado aí pelo professor Francisco Ebert Lima Vasconcelos, ele é docente da Universidade Federal do Ceará, graduado em Física, mestrado com Pesquisas em Tecnologia Aplicada a educação e doutorado em teleinformática, além de secretário de educação da cidade de Sobral, no Ceará. E esse município de Sobral, cujo uh, município foi, foi, foi visitado pela secretária né, de educação de Aranguá, ele é simplesmente o número um do país no IDEP. Então, é muito importante que esse tipo de encontro seja feito. Ele veio aqui, fez uma análise, falou com os, professores, com os diretores, quer dizer, você tem que capacitar essas pessoas, e ele disse o seguinte, olha, Sobral levou 27 anos para chegar lá. Claro que outros municípios como Araranguá, você pode demorar menos tempo, mas é algo que tem que ser construído e vai ser construído. Então, é, não é só trocar diretor, como eu disse aqui. Isso não vai resolver. Agora, vai resolver isso, trocar diretores, capacitar esses diretores, os professores, chamar o pai e a mãe do aluno para dentro da escola, chamar o aluno, quer dizer, é uma força-tarefa que exige um trabalho e eu perguntei a ele na entrevista que gravei com ele que não vai ao ar amanhã porque amanhã o nosso meu programa será ao vivo da UNESCO aqui de Aranguá, né? então na quarta-feira eu vou exibir essa entrevista ele falou mu gostou muito da estrutura que a prefeitura de Aranguá tem na educação ele achou espetacular, quer dizer falta essas coisas falta ajeitar o time o time está meio está jogando mas está desarticulado então é isso que precisa. Então, é, é, é isso que começou a acontecer hoje. Ele virá mais vezes aqui. Outras, outras situações serão encaminhadas pela secretária de Educação de Aranguá para melhorar o IDEB. Acho que tudo que se fizer é válido. Não adianta você fazer de conta que ensina. O cara vai lá, fica na aula, sai de lá não sabe escrever o nome. Não, ele tem que saber. Ele precisa saber.
2: De onde é esse, esse diretor, Saulo? De, de, Sobral. 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 Sem, uh, final de semana, eu li uma matéria uh, sobre o ITA, é o, a, o ápice da nossa educação no, no país, né? a principal instituição Estudo de da tecnologia educação. da
0: aeronáutica.
2: 50% dos alunos do ITA são da rede pública de ensino do estado do Ceará.
0: Sim. Sim. E sobrar é do Ceará, né? É. Então, quer dizer, ele está espalhando isso por todo o Brasil, né? é, onde ele é chamado, tem feito, tem ajudado, enfim, e diz que alguns municípios já, já está surtindo algum efeito. Então, é isso. É possível, é possível mudar a educação no Brasil, mas é preciso ter vontade. Como eu perguntei a ele, olha, mas Claro, você veio aqui, palestrou Você já identificou o que precisa fazer Mas é claro que tem que haver colaboração porque Se não houver também, não adianta né? Não adianta eu querer mudar A tua forma de ver a direção de uma escola Ou de dar uma aula e você não querer mudar Daí não daí não, vai, daí não vai Mas enfim, acho que A secretária Mariluz está no bom caminho Tentando né, mudar o, Essa questão, essa realidade Que é triste, né? Você, você faz um investimento com o tablet, com a hora, a, 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 o aluno, né? o, clube, a, o clube do aluno, enfim, professor 24 horas e aí o IDEB não sobe, quer dizer, não, tem que identificar e eles estão, já identificaram os problemas e estão buscando as soluções. Tivemos no final de semana a convenção do PP aqui de Araranguá? A conversão do PP que aconteceu na Câmara de Vereadores de Araranguá, 16 horas e 11 minutos, <risos> e que reconduziu à presidência o Márcio Tubinho e como vice, o José Wilson Sasso que já foi presidente da Câmara, já foi vereador, já foi candidato a vice-prefeito, vice inclusive. Né? Enfim, experimentado. O Sasso já é da velha guarda, já não, não é mais dente de leite. Né? E, e a, foi convidado para ir, o PL foi convidado para participar da convenção e foi. A Andressa Ribeiro esteve lá com mais algumas lideranças. E eles devem voltar a conversar sobre a aproximação. Hoje, hoje neste momento, eu diria que o PL está bem próximo do PP e bem longe do MDB. Até porque aquelas lideranças, como o Igor Gomes e outros, saíram do PL e foram para o PSD. Então, quer dizer, isso é exatamente o que eles estavam defendendo essa aproximação com o MDB, então, quer dizer, acho que jogaram a toalha. E agora, deve haver uma conversa também com o governador Jorginho Mello, mas esse martelo poderá ser batido. Se isso acontecer, o mapa eleitoral é agora, começa a se definir. Né? Os que estão com o MDB o, MD, o PP e o PL E o PT solteiro Porque se o, a única chance que o PT tinha Era o PL não juntar com, com o PP E tentar aninhar lá Mas pelo que eu entendi, não tem jeito Aliás, é, eu, eu divulguei aquele dia Que houve uma conversa do Mastubi Com o pessoal do PT, rapaz, ele recebeu um monte de ligação Como é que é? Não vai conversar, não queremos, enfim Então o PT está encontrando dificuldade Onde ele está no grupo do MDB que, às vezes, não, não, não politicamente, mas está na administração Também não vai então, acho que o PT pode começar a preparar um candidato aí, porque vai ter que vai ter que botar o, o peito na água e nadar. Vai ter que sozinho. Hoje, eu estou dizendo hoje, política é assim. Vai, as coisas vão mudando do dia para a noite, mas hoje o quadro é esse.
2: Bom, vocês viram aquele vídeo do Herão Giordani, presidente do PSD, com o João Rodrigues, prefeito de Chapecó, anunciando a filiação do Arleu Silveira, dia 23, de, aliás, dia 6 de março, em Criciúma, Outro que deve colocar o peito na água e começar a nadar deve ser o Ricardo Guidi, né? Porque Arleu Silveira, com essa mobilização tem. em torno da sua filiação, com o anúncio do João Rodrigues, do Heron Jordani, com Júlio mas,
3: Garcia mas dizendo quanto, que é tempo. ele o candidato do partido... Mas eu acho que só o Ricardo Guidi é. ainda não entendeu que ele vai para a pele.
0: Aí, Aí, ele pode ser candidato a ver a, a, é a, a prefeita pele, de, 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 de Criciúma, pele. mas não pelo PSD.
3: Ou ele não entendeu, ou ele está fazendo alguma, alguma manobra, tá né, buscando alguma coisa, tá, tá, vai tentar alguma coisa, enfim. Mas o Jorginho
0: Melo quer que, quer que ele o PL vá... tenha candidatos a, na maior parte do. do, 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 do onde puder, dos municípios. E,
3: e Criciúma não é uma cidade média, é uma cidade grande. Não.
0: Então, então. Por que, que tu acha que ele está secretário? Está escrito, né?
2: E ele é presidente do partido em Criciúma, né?
3: Sim, mas. Daí. Só não manda nada. Né? É. Só não manda nada. Mas agora. Então, no partido ele não está
0: comandando nada. Presidente de partido é o seguinte: quem é que vai ser? Ninguém, ninguém, se, ninguém se coça. É. Não, pois é, tá, tá. Vamos até que. E tu? É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Mas, enfim, né? Mas
2: será com poupa e circunstância a filiação aí do, do glorioso Arleu Silveira no PSD. Né?
0: Eles têm que inventar um fato político porque o Arleu não decola nas pesquisas. Não tem decolado. Está é. difícil, ele é pesado. Então vai ter que vão ter que fazer um trabalho bem feito. E estando com o Júlio Garcia estando no meio, isso é uma raposa da política. Né? Esse aí, esse, esse aí Esse aí, com uma agulha e uma linha na mão, rapaz... Faz uns quantos... Ele costura. É, é. <risos> Aliás, mais do que costurar, ele faz aquele sercido, né? Sercido, <risos> antigamente que a mãe fazia, a avó fazia, né? Puía a calça ali, a avó ia lá e cerzia, ficava ó, oh, ficava joia, rapaz.
3: O né? que, que é isso, Lucas que É isso. esse aí, não é do meu tempo.
0: Ah, vocês não sabem, mas quem é mais velho que está nos ouvindo aí ainda vai deve saber. Tá. Ficava joia, fechava o buraco da calça.
3: Então
2: uma tá. Uma
0: beleza. Tem sessão da Câmara de Vereadores hoje, ô Saulo? É, hein, tem sessão sim.
2: O que, que teremos não, aí? A
0: pauta bem tranquila, não tem muita, é? muita discussão, não. Aqueles dez projetos que entraram de, de, de lei complementar não estão na pauta. Não. É emoção de aplauso, tem, enfim, algumas coisas aqui, indicações, que... Tudo para ser uma, uma, uma sessão tranquila, a não sei que o Paulinho resolva falar, né? Se,
2: se abrir parte. o microfone para o Paulinho, não é tranquila mais.
3: Pessoal, Daí, quem fica é... preocupado é o pessoal da prefeitura dele.
0: É, não, é interessante, né? porque o, o prefeito César tem uma base na Câmara, tem, mas ele, não estou nem aí, né? ninguém defende nada, ninguém fala nada. O pau pega lá e, pelo, pelo contrário, às vezes eles ajudam ainda, né? eles ajudam ainda. Joga né? uma terrinha? Ah, é, não, claro, ajuda. Então, eu não sei, o, o prefeito, claro que o prefeito não vai mandar na Câmara, a Câmara é, imagina, o cara se elegeu, ele é dono do mandato, mas tem vereador de situação que entra mudo e sai é calado da sessão, não fala nada. Absolutamente nada. Está nem aí. Por falar
3: em vereador, conversei hoje com o vereador Samuca e ele disse que conversou no final de semana com o delegado Ulisses Gabriel sobre a situação da rua e o Debrando que é a rua atrás da, da delegacia. O Estado vai licitar o, vai licitar o terreno até que enfim. Né, vai, Mas, vai sair tipo... a, a licitação e. Diz o delegado que é para ser rápido, então imagina-se aí que num prazo médio, né? De, imagina dentro desse ano, vamos lá, hum. acho que pode ser que a gente
0: tenha uma solução para aquele problema lá.
2: Então, mas qual é o problema? Não são os carros, Mas, né, mas, mas aí ah. tá
0: correto, né, Lucas? Eu, eu nunca entendi por que que é o Estado, o Estado sim, é que sim. tem o, o carro apreendido e o município é que tem que ter o terreno. ah Como assim?
3: É, agora, na verdade, o das multas já não é assim, né? O das multas já, não, já é o Estado que paga, né?
0: Mas é, mas tem que ser o estado mesmo. Sim,
3: claro que sim. O estado, é tem que ser responsável.
0: A gente tem que parar os prefeitos de dão gasolina para a polícia militar, para a civil, para o bombeiro, gente. Cadê o estado? Aqui no Arroio agora tá, tá terminando a reforma aqui da da polícia militar aqui. Quem pagou foi a prefeitura do Arroio. Tá, mas cadê o estado, gente? Cadê o estado? Aí os números são lá excelentes. Tá? Aí vai lá o governador, vai lá o secretário, né? Olha os nossos números. Tá, mas com, com os prefeitos pagando gasolina, com os prefeitos reforma, ah, entregando o carro, dando o carro. Ah, não, aí até eu, né? Eu quero saber cadê o Estado. Onde é que está o Estado? E não é dessa gestão. Sim. Não é dessa gestão do Jorginho Melo, não. Isso se arrasta há muito tempo. Há muito tempo. Os prefeitos levam nas costas uma carga muito pesada. Muito pesada. Porque, além de tudo que eles têm que fazer para satisfazer a população, eles ainda têm que estar fazendo isso para o governo. É gasolina, é carro novo, é, é reforma... É... E mas com... como? Isso não é papel do, do, da prefeitura.
3: E com a menor parte da arrecadação ainda.
0: É, então. Né? O bolo todo vai pra Brasília, a maior parte fica lá em Brasília, porque tem que manter aquele lá. Né? O pessoal do STF comendo lá lagosta e vinho premiado, que eles não vão tomar esse vinho aqui, se sucata aqui, rapaz. Esse, dá, né?
3: esse que eu vou ganhar, eles vão tomar, né?
0: Não, cl... não meu, <risos> rapaz, tu tá maluco. Mas nem perto. Não, é premiado. Vinho premiado. Ué, o que tu
3: vai me dar, que... dar, não é premiado? Hein? O que tu vai me dar não é premiado?
0: É, porque eu vou te dar, então tu é um prêmio. <risos> é só isso. Roger <risos> Bem... E a segunda maior arrecadação do, retorna para o Estado. E a, e, a, e a menor vem para o município, mas é aqui que é arrecadado o negócio. Você devia ficar aqui, mas isso não vai mudar nunca. O,
2: o Roger Veículos, é, parabéns aos envolvidos e ao Plínio Júnior, Vitamina, que é exemplo de superação. Acredito que ele esteja falando da arrancada. De é, caminhões. o Vitamina
3: foi um piloto que sofreu um acidente, hoje ele é tetraplégico e ah, consegue sair correndo ontem, né? aí de né? um caminhão adaptado, obviamente, é. mas segue disputando as baterias.
2: Abraço, Roger, obrigado pela audiência. O Zé Pura, ele está preocupado com outra situação. Boa noite, amigos. <risos> Lucas, qual vai ser a marca da gelada? Diz aqui Meu... o Zé Pura, que não que... poderia saber de outro assunto. Né? Ah, não, o
0: rapaz que paga muita aposta, Zé Pura, também. <risos> vai lá no bar do Chiquinho para saber.
2: <risos> Fabi... O Fabiano Meister, eu gosto desse carinho com os ouvintes.
0: O Fabiano... Não é claro, não, Zé Pura, mais. Ainda mais que é colorado.
2: O, o prefeito em exercício do Maracajá também esteve aqui, saudando os Colorados. Hoje eles aparecem, né?
0: Eu é tô aqui a aqui... caneta para qualquer um lá no, no Maracajá. Tá louco, rapaz. Que absurdo. Por o Fabiano é responsável, de deixar... <risos> deixar um vice-Colorado assumir, rapaz. Tá louco?
2: Fabiano Meister. Boa noite, rapazes. Boa noite, Fabiano. Adas Luiz Abate. Vereador Paulinho. Romário e Kleber Bambam. Calados são poetas, diz aqui. <risos> O Ad... Ouvinte falando, gente. O oh, mas o Bambam tomou
0: uma porrada nos cornos que não uma tem essa. Uma é vontade <risos>
2: tua.
0: Mas aí é que tá, gente. O que que acontece? Os caras movimentaram ainda nas redes sociais, chamaram essa briga, fizeram, teve um monte de apostas, ganharam um dinheirão os dois. O Bambam e, e o Popó. É tudo jogo de cena. Porque hoje saiu o vídeo depois da luta, os dois abraçados lá, dando risada. Sim, não, não melhor mais melhorando. E falando isso, quer dizer, eles promoveram a luta, promoveram, dizendo que um ataque, outro não sei o quê, e todo mundo acreditou. Rapaz, quando que aquele rapaz ia ganhar do, do, do popó, mas nunca? Essa é mais velha um que andar lá, pra frente. O pé né? da orelha que não levantou mais,
3: né? É, é mais velha que andar pra frente, mas funciona ainda.
0: Sim, funciona, funciona, claro que funciona, imagina. só vamos brigar aí, tu também, Saulo? Vamos, não, não. Vamos fazer uma corrida, então. Ah, a última que tu fez com o Tainha deu ruim. Eu ganhei. Eu não perdi nenhuma corrida até hoje. O
2: Tainha perdeu pro sal.
0: A primeira corrida que Entrou teve no pessoa, calçadão, eu eu pessoa, com o Elias Pavani, eu arranquei, ah. caiu a minha carteira do bolso, eu voltei, peguei a carteira, botei no bolso, cheguei na frente.
3: Bah, Mas o Elias não corre cada nada.
0: Oponente que é. que e quando terminou, o Elias Pavani estava abafado, quase terminado. <risos> o Tainha... Eu deixei ele arrancar na frente, depois eu dei ah, uma luz e fui atrás. Quando eu tô passando por ele, ele desesperou, perdeu a passada e caiu. Eu voltei para ajudá-lo, ele disse, não, precisa de ajuda. Ele, não, vem cá, bair. tá bom, então tá, então eu vou ganhar a corrida, fazer o quê? Fui solidário, mas ele não quis. Então eu tô invicto no negócio de corrida. Tá bom. É eu e o Hildo, rapaz, não tem...
3: <risos> é, é igual o Bambam desafiar o Popó, presta atenção. Não, 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 não mas
0: eu tiro curto, É tiro curto, não pode ser muito comprido. Não, mas
3: então... com tu e o Hildo, eu aposto o Hildo em qualquer tiro contigo.
0: Ah não, mas eu também apostaria no Hildo, eu, eu ia correr contra ele e nele. não tem dúvida.
2: Muito bem, senhores, 18 e 59...
0: Então, eu quero recomendar para vocês o plano de assistência familiar de Santa Terezinha, porque esse não tem migué, assim, de vinho, tinha vinho, boa, vou botar cerveja, não, é? não tem esse, esse migué aí. Não, o negócio é sério, tá? É até Mas porque... ninguém
2: percebeu também. Não,
0: claro, imagina. Ele, ele acha <risos> que vai
2: passar batido.
0: Então, é, o, o, até porque é o Carlos, né? O empresário de, de, de nome, o cara... Ah, o
3: Carlos não, é salvo. sério, tu em compensação?
0: Não, eu em negócio de aposta sou bem safado mesmo, tá louco. Que coisa de louco, que homem tramposo, né? <risos> Então, eu recomendo para você o Plano de Assistência familiar Santa Terezinha, porque você é o titular, mas toda a sua família está coberta por esse plano, que tem material convalescente se você precisar, tem seguro, tem é, também né, o plano funerário, tem... Olha, tem tanta coisa que eu nem consigo dizer aqui. Liga lá, 35220814, fala com Carlos, com alguém do Plano de Assistência Família Santa Terezinha, tá? Porque a, a, a mensalidade é pequenininha e você tem desconto no comércio. Só com os descontos do comércio você praticamente já paga a sua mensalidade. Eu, 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 recomendo para você o plano de assistência familiar Santa Terezinha.
2: Seja para as férias ou no dia a dia, a manutenção correta do seu carro evita muitas dores de cabeça. Seja perto ou longe de casa, não fique no acostamento à espera do guincho por problemas mecânicos ou elétricos em seu veículo. Antes de pegar a estrada, passe na Toyo Vale, serviço técnico especializado, feito por profissionais Toyo Vale, Araranguá. Telefone 999-94-8475 no Instagram, arroba Toyo.Vale. Boa noite, Lucas. Boa noite, Saulo. Um abraço, até amanhã. Um abraço, até amanhã. Saulo Machado e Lucas Casagrande com a gente por aqui na Conversa do Dia, encerrando nosso dia em notícia, sempre com o oferecimento do Angelone Ararangua, onde todo dia a dia de super promoções. Januário Máquinas a força, potência e economia que a sua terra precisa está lá na linha de produção da Januário Máquinas. Trentino Ram, a sua concessionária Ram para Criciúma e região. Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes. Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo como comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos e realize projetos de vida construções com Minha Casa Minha Vida no seu terreno. Ligue 988-19-0680. Amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário. Um abraço, boa noite e até lá.
0: O Dia em Notícia, de segunda a sexta, às 5 da tarde.